0: Vandaag een heel Nederlands verhaal. Een verhaal over een slimme oplossing, een innovatie die vooral lekker goedkoop was. Een verhaal van een ondernemende metselaar die een passende oplossing vond voor een tijd dat er opgebouwd moest worden. Vooral snel, liefst goedkoop. Desnoods niet heel mooi om te zien. Een oplossing die inmiddels alweer zo goed als vergeten is. Hier is Nooit Geweten, aflevering 66. Eind jaren 30. Terwijl in Duitsland de nazi's het land voorbereiden op een grote oorlog, hadden we in Nederland zo ons eigen project voor het verwerven van lebensraum. In 1918, nog voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het plan Lely aangenomen. Een groot project, tegen het megalomane aan, om de Zuiderzee af te dammen en daarna helemaal in te polderen. Dat zou Nederland extra landbouwgrond geven en daarmee meer mogelijkheden om de bevolking te voeden. Eerst waren er wat oefenpoldertjes drooggelegd, daarna werd de afsluitdijk aangelegd, in 1932 werd die gedicht en werd de Zuiderzee het IJsselmeer. Daarna kon de eerste grote polder aangelegd worden, de Noordoostpolder. Het eerste onderdeel dat serieus veel nieuwe grond moest gaan opleveren. In 1936 werd begonnen en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was kennelijk geen beperking, de aanleg liep gewoon door. In december 1940 werd de dijk gesloten en kon het leegmalen beginnen en in 1942 was de polder droog. Dan duurt het nog een paar jaar voordat de grond droog genoeg is om gewassen te gaan verbouwen... en in dit stadium zorgde de oorlog wel voor wat vertraging, maar in 1947 werd gestart met de uitgifte van de grond. Dat ging in de vorm van een centraal gestuurd project waarbij boerengezinnen door een commissie van hoge heren streng geselecteerd werden op geschiktheid... Je moest netjes getrouwd zijn, niet te oud, niet te jong, ondernemend, ervaring als boer en wat eigen geld meebrengen. Alles voor de maakbare supersamenleving van de toekomst die daar in de polder gebouwd werd. Dat heel centraal georganiseerde megaproject zie je nog steeds wel als je in de polder rondrijdt. Bijna alle boerderijen zien er hetzelfde uit, want de pioniers mochten niet zelf kiezen wat ze neerzetten. Die mensen kwamen uit het hele land en dan zou het een ratje toe worden van Brabantse, Friese en Zeeuwse boerderijen door elkaar. Nee, er kwam een standaard boerderij voor de polder met een standaard schuur. En met die schuur, daarmee begint ons verhaal van vandaag. Een paar jaar terug was ik in de polder om Schokland te bezoeken. Het langwerpige eilandje dat net als Urk onderdeel is geworden van de polder. Urk is nog steeds een bloeiende vissersgemeenschap, maar Schokland was bij de inpoldering al onbewoond. Het was ooit ook een visserseiland, maar kalfde steeds verder af tot het in de 19e eeuw werd ontruimd. Nu is Schokland UNESCO-werelderfgoed en er zijn nog allerlei resten te zien van de vroegere bewoning. En daar in de omgeving staan dus overal dezelfde vrij markante schuren. Ze zijn gemaakt van betonnen delen. Ze hebben een schuin dak met een voor- en achtergevel van beton met een heel karakteristiek vierkante patroon. Het is in elkaar gezet van vierkante delen, die vrij dun zijn en dus licht, maar langs de randen dikke ribben hebben en die delen kunnen rechtopstaand in elkaar gezet worden en grijpen dan in elkaar, een beetje zoals vloerdelen. De eerste link in de leeslijst is een foto van zo'n schuur. Als je niet weet hoe ze eruit zien, kijk daar dan eerst even naar. Van een van de informatieborden op Schokland leerde ik dat deze schuren schokbetonschuren heten. Ze waren onderdeel van het project en alle boerderijen hadden precies zo'n schuur. En waar bijna alle boerderijen in de tussentijd wel eens een verbouwing hebben gehad... Of, als, of een aanbouw hebben gekregen... daar zijn die schuren nog overal precies te zien. Ik was daar voor Schokland en ik las hierover op een informatiebord van het eiland... dus ik dacht die naam schokbetonschuur... Die zal wel vernoemd zijn naar Schokland, maar zo is het dus niet. Schokbeton, de merknaam Schokbeton, staat los van de Noordoostpolder... ...en is een Nederlands stuk innovatie in de techniek van betonbouw. En alleen door die innovatie was het mogelijk om deze goedkope lichte schuren te bouwen. En deze bouw op een koopje staat er in de meeste gevallen 80 jaar later nog goed bij. Voor die innovatie moeten we een paar jaar terug in de tijd, naar ongeveer 1930. Beton was niets nieuws, beton werd al gebruikt door de oude Egyptenaren en Romeinen. Beton is feitelijk een trucje om cement veel harder te maken. Cement kan je gebruiken om stenen aan elkaar te plakken, maar dan moet je voor je bouwwerk allemaal stenen passend maken door ze op maat te hakken of door ze van klei te bakken. Heel bewerkelijk allemaal. Het zou misschien veel makkelijker zijn om de stenen weg te laten en het hele gebouw van cement te maken. Maar dat werkt niet. Cement is niet sterk genoeg. Als je een grote klont cement hebt laten uitharden en je zet daar veel druk op, dan valt het uit elkaar. Beton is de oplossing. Je mengt een bak cement met een heleboel kiezelstenen en je smeert het niet uit in laagjes, maar je stort het in een mal. Die mal moet je dus eerst nog maken van bijvoorbeeld hout. Dat heet bekisting. Dan laat je het cement met kiezels uitharden in de bekisting en daarna haal je de bekisting er weer af. Het beton is veel harder dan cement en veel minder werk dan stenen op maat maken en metselen. De kunst is om precies de juiste verhouding cement en kiezels te hebben en precies de juiste grote kiezels. Voordeel van kleine kiezeltjes en zand is dat ze alle hoekjes van de bekisting mooi vullen. Grote stenen geven meer en meer sterkte. Het is ook belangrijk om na het storten nog flink op de bekisting te kloppen om de luchtbellen eruit te laten. Er is in de duizenden jaren daarna maar één echt grote innovatie gedaan aan beton... ...en dat was de uitvinding van gewapend beton in de 19e eeuw. Het probleem met beton is dat het heel sterk is als je er kracht op zet, bijvoorbeeld als er een heel gebouw bovenop rust. Maar het kan niet heel veel trekkracht hebben, dan valt het uit elkaar. Dus voor een grote overspanning is het niet zo geschikt... Bij gewapend beton worden er dunne stalen staven in het beton gelegd bij het storten. Het staal, de wapening, zorgt er voor de trekkracht het beton voor de draagkracht. En zo komen we aan op een bouwplaats in 1930, ergens op de Zuid-Hollandse eilanden. Hier loopt Gerrit Lieve heen en weer met een kruiwagen van de betonmolen... naar de vloer die hij aan het storten is voor een boerenschuur. Gerrit is 42 en heeft al een heel werkend leven achter de rug. Begonnen als leerling metselaar, via verschillende werkgevers opgeklommen tot uitvoerder... en sinds een paar jaar heeft Gerrit zijn eigen aannemersbedrijf. Vooral in het storten van betonnen vloeren voor schuren. Het is hard werk en het wordt er niet makkelijker op doordat het wiel van Gerrits kruiwagen stuk is. Er is een hap uit, maar hij heeft geen tijd om het wiel te repareren. Eerst moet die vloer af. Dus loopt Gerrit keer op keer met zijn kruiwagen vol vloeibaar beton naar de vloer van de nieuwe schuur. Tot overmaat van ramp gebeurde het ook keer op keer dat het mengsel al wat was uitgehard tegen de tijd dat hij het uitstortte. Geen recept voor een goed gestorte vloer. Maar het zet bij Gerrit wel allemaal radertjes aan het draaien. Waarom hard dat beton zo snel uit? In de periode erna begint hij te experimenteren. Hij maakt een opstelling met aan de ene kant een betonmolen... dan een plank om overheen te lopen en aan de andere kant een meetopstelling. Zijn theorie was dat de schokken van het rijden met het kapotte wiel... het snellere uitharden veroorzaakte. Gerrit repareerde het wiel maar bond er een touw omheen om de schokken na te bootsen. Veel korte schokjes, grote schokken, regelmatige schokken, onregelmatige schokken. Hij vond uit dat het beton inderdaad sneller uitharde als je er flinke klappen op gaf. Grotere schokken dan je toch al deed om de bellen eruit te slaan. Bovendien bleek het beton dat op die manier was uitgehard ook nog eens sterker te zijn dan langzaam uitgehard beton. Maar het nadeel was dus, zoals hij al op de bouwplaats had gemerkt, dat het ook te snel kon uitharden. Je moet eigenlijk de klappen pas geven als het beton al gestort is. En je kan moeilijk met een heel gebouw gaan lopen schudden. Twee jaar later vraagt Gerrit lieve ook Trooi aan op zijn vinding en richt hij met een compagnon de NV Schokbeton op. Ze hebben goed nagedacht over waar het gat in de markt ligt voor schokbeton. Niet zozeer voor funderingen. Daarmee schudden is te lastig en het is ook helemaal niet zo waardevol als dat snel uitgehard is. Je kan ook gewoon even wachten. Nee, de sweet spot voor schokbeton zit in prefab onderdelen. Zoals bijvoorbeeld stoepranden. Als je voor iedere betonnen stoeprand een bekisting moet timmeren, dan wordt het heel duur. Als je herbruikbare mallen hebt en die moeten twee dagen drogen, wat ongeveer nodig is voordat je bij normaal beton de bekisting mag verwijderen, dan heb je heel veel mallen nodig. Het schokbeton van Gerrit Lieve maakte het mogelijk massaproductie van betonnen onderdelen te doen met veel minder mallen. Door machinaal precies de juiste klappen op het beton te geven, werd het extra hard en harde het lekker snel uit. Ideaal voor onderdelen zoals dorpels, plinten, trappen, stoepranden, rioolbuizen en dus voor prefab muurdelen. Jammer genoeg maakte Lieve zelf de grote doorbraak van zijn product niet mee. Hij overleed in 1944, vrij kort voordat de Noordoostpolder schokbeton echt groot maakte. De leiding voor het inrichten van de Noordoostpolder lag vreemd genoeg bij een rijksdienst genaamd Directie Wieringer Meer. Eind jaren 40 was de Directie Wieringermeer Meer toe aan het neerzetten van een grote hoeveelheid boerderijen en schuren... terwijl er in die tijd natuurlijk gebrek was aan bijna alles... Van materialen tot arbeidskrachten. De firma Schokbeton speelde daar handig op in door een ontwerp te maken voor een schuur die bijna helemaal uit prefab-onderdelen zou bestaan. Alleen de vloer hoefde ter plekke gestort te worden. Al het andere, van de muren en ramen tot de dakconstructie, kon prefab worden aangeleverd en hoefde alleen maar gemonteerd te worden. Grotendeels van betonnen onderdelen natuurlijk. Het ontwerp heette dan ook de montageschuur. Hij kon in drie dagen worden gebouwd. Het was precies wat de directie Wieringer meer nodig had. En omdat de montageschuren bijna helemaal uit betonnen onderdelen van schokbeton bestonden, werden ze al gauw schokbetonschuren genoemd. Uiteindelijk werden er bijna duizend van deze montageschuren in de Noordoostpolder gebouwd. De meeste staan er nog. En vanaf daar ging het ook hard met het bedrijf. Ze hadden de tijd mee. Beton was hip. En met hun octrooi hadden ze goud in handen. Er werden nieuwe grote projecten afgesloten voor bijvoorbeeld 138 luchtwachttorens, helemaal gemaakt van betonnen elementen. Vanaf die torens hield ons leger vroeger het luchtruim in de gaten, met een verrekijker, om te zien of de Russen al kwamen. Maar ook buiten Nederland waren prefab betonnen elementen in trek. Schokbeton begon in buurlanden vestigingen en gaf de technologie een licentie aan landen over de hele wereld. De hele jaren 50 was schokbeton booming. Maar daarna was het even plotseling ook weer voorbij. Het idee van prefab betonnen elementen is nooit meer weggegaan... maar er kwamen andere trucs om beton sneller en harder te laten uitharden. Bijvoorbeeld de toevoeging van chemische additieven. Schokbeton werd onderdeel van een groot Canadees concern... en heeft nog een hele tijd als merknaam bestaan... maar de glans was er inmiddels wel af. Wat blijft zijn de schuren in de polder. Niet iedereen vindt ze mooi... Maar karakteristiek zijn ze zeker en ze staan dus symbool voor een best belangrijke stap in het gebruik van beton. Als je om je heen kijkt, naar stoeptegels, bouwelementen, straatbloembakken, wegafscheidingen, noem maar op. Al die dingen waren voor de vinding van Gerrit Lieve eigenlijk niet goed uit te voeren in beton. Dit was aflevering 66 van Nooit Geweten. En dat brengt ons op de helft van seizoen 6. Ik probeer altijd het hele seizoen aan afleveringen precies eens in de week uit te laten komen. Maar ik heb me er dit keer wat op verkeken. Ik vertrek vandaag, op de dag dat deze aflevering uitkomt, op vakantie. Ik was van plan al wat afleveringen klaar te hebben, zodat ze gewoon door konden gaan. Maar ik heb een drukke tijd achter de rug. Ik ben net begonnen in een nieuwe baan. Het is er niet van gekomen. Dus las ik hier een pauze in. Als ik terug ben ga ik weer afleveringen maken en ik verwacht de volgende ongeveer half augustus. Dus nogmaals, dit was aflevering 66 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Schokbeton. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden, stuur het dan door. De volgende aflevering laat dus nog even op zich wachten... Maar je kan er wel nu al achter komen waar die over gaat, namelijk door de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot in augustus!